0: Doğu Perinçek'in kritik rollerinden bir tanesi de 90'lı yıllarda 28 Şubat sürecine giden dönemde ortaya çıkıyor. Şimdi Doğu Perinçek 90'lı yıllarda genel stratejisi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde komuta kademesi arasında bir çatışma çıkarmaya yönelik bir politika izliyor. Bazı komutanları övüyor, bazı komutanları eleştiriyor. Övmesinin ve eleştirmesinin doğrudan sonuçları değil çaprazlama sonuçları olur genelde Doğu Perinçek gibi. Ee, operasyonel bir adamın ve adım adım Türkiye 28 Şubat'a giderken en önemli tetikleyicilerinden bütün iklimi geren en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi Madımak hadisesi meydana geliyor. İşte çoğunluğu Alevi 38 tane Aydın'ın hayatını kaybettiği ve e, Aziz Nesin'in bir numaralı hedef haline geldiği olaylar. Şimdi bu olaylardaki perde arkası bilgisini bize Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin anlattı. Yıllar sonra YouTube'da bir video yaptı ve bunu paylaştı. Ve Doğu Perinçek'i doğrudan Duallo'ya, Madımak kolayını konuşmaya çağırdı. Çünkü o dönem aydınlıkta en önemli yetkili yayın organlığı anlamında en önemli yetkili Aziz Nesin ve Doğu Perinçek'te hapisten henüz tahliye olmuş. Ve en önemli yetkili Aziz Nesin olmasına rağmen Aziz Nesin'in haberi olmadan... Doğu Perinçek çevirileri, şeytani ayetler kitabının çevirilerini kendi ekibine yaptırarak Aziz Nesin'in haberi olmadan gazeteye bastırıyor. Gazeteye bastırınca Aziz Nesin de baskı halinde görüyor ve adeta bir iç darbe yapılıyor aydınlıkta bu yayınlanarak. Ve bir anda ülkede gündem geriliyor ve zaten Madımak'ta vereceği, Sivas'ta vereceği bir konferans var. Onun öncesinde inanılmaz bir gergin biçimde gidiyor Aziz Nesin oraya işte sonra da o dehşet olaylar meydana geliyor 38 kişi hayatını kaybetti ve Türkiye inanılmaz gerilip 28 Şubat sürecine giden süreci yaşadı Ahmet Nesin bununla ilgili söylediğim gibi Doğu Perinçe'yi yüzleşmeye bu konuyu tartışmaya çağırdı fakat Doğu Perinçek pek çok kritik olayda olduğu gibi bu olayda da bu duale davetini ya da bu tartışmaya girmekten kaçınıp o defterin üzerine kapattı. Fakat Türkiye en kritik noktaya bir iç darbe, aydınlıkta yaşanan bir iç darbe ile gitti ve bunun faturasını 38 kişi ödedi. Bütün ülke 28 Şubat sürecine sürüklenerek ödedi. Doğu Perinçek'in askerlerle ilişkileri 1960 yılında başlıyor. 27 Mayıs'la başlıyor ve 27 Mayıs Cuntacılarından, darbecilerinden Albay Kadri Kaplan Doğu Perinçek'le e, çok önemli bir ilişki kuruyor. Doğu Perinçek o dönem Fikir Kulüpleri Federasyonu diye bir yapılanma kuruyor ki Doğu Perinçek'in kurduğu ilk yapılanmadır. Ve buna Dev Genç ismini veren kişi işte bu Cuntacı Albay Kadri Kapl- Kadir Kaplan oluyor. Ve Doğu Perinçey'in Cuntacılarla ilişkileri gelişiyor. Fakat sadece bununla ilgili değil. 12 Mart 1971 muhtarasına yani 10 yıl sonrasına geldiğimizde Doğu Perinçey'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ilişkileri daha da derinleşiyor. Ve o dönem Şafak Subaylar Grubu ya da Kara Kuvvetleri Devrimci Subaylar Grubu Örgütü diye iki grup subay... Yargılanıyor Ve bunlar Doğu Perinçek'le ilişkili olan subaylar, onun yapılanması içerisinde yer alan subaylar. Birinci e, konu 1960'daki hadise, ikinci konu 12 Mart 1971 muhtarasındaki hadise, üçüncü konu ise Milli İstihbarat Teşkilatı 2005 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde Doğu Perinçek'le organize biçimde çalışan küçük bir subay örgütü. 20 kişilik yaklaşık bir subay örgütü tespit ediyor ve Milli İstihbarat Teşkilatı bunu Genel Kumay Başkanlığı'na rapor edip bildiriyor ve daha sonra bu da bir yargılama konusu oluyor. Fakat şimdi genel olarak şöyle bir soru ve tabloyla karşılaşıyoruz. Emekli olan generaller ve çok önemli generaller bir şekilde gelip Doğu Perinçek'in işte partisine katılıyorlar ve işte %0 nokta küsürlük bir parti ve halil ortaya şöyle bir tablo çıkıyor Doğu Perinçek bu kadar küçük bir parti olmasına rağmen bürokrasisi içerisinde çok güçlü işte emekli olan generaller sıra sıra gelip onun partisine katılıyorlar vesaire. Zaten bu generalleri o yetiştirip e, TSK'ya koymuştu diye bir propaganda ve Doğu Perinçek de aslında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çok güçlü olduğuna ilişkin imaj vermeyi çok seviyor özellikle de işte 90'lı yıllardan sonrasındaki Dönem itibariyle. Şimdi birisi şunu söyleyeyim. Evet emekli generaller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her Yüksek Askeri Şura döneminde generaller emekli oluyor. Fakat bu generalleri kadrolarına katma konusunda diğer partiler istekli mi? Bir buna bakmak gerekiyor. Şimdi bir general emekli olunca da kendisini general olarak görür. İşte subay evlerine gittiğinde, ordu evlerine gittiğinde orada da bir genel karşı emekli general karşılama protokolü vardır ve hep önemli kişidir. Ve bu generaller siyasi partilere gelip katıldıklarında bir biçimde siyasi partilerde de aynı biçimde genel muamelesi görmek isterler. Fakat işte o büyük partiler, işte işte ANAP gibi, işte zamanında Doğru Yol gibi, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi gibi büyük partilerde Siyasetçiler daha önemlidir çünkü kitleyi etkilemek çok daha önemlidir. Ve bu partilere bu generaller gelip katıldığında partilerin yönetimlerini, genel merkez teşkilatını filan inanılmaz yıpratırlar. Sürekli olarak genel ilgisi bekledikleri için. Ve aslında bakarsanız da siyaseten halkla böyle çok doğrudan ve efektif ilişki kuramadıkları için siyaseten de bir oy getirmezler partilere dolayısıyla partiler için oy oranı belli bir büyüklükte olan partiler için generaller hiçbir zaman cazip değildir. Bunu şöyle düşünün işte bir emekli albay apartmanınızda yönetici falan olursa yani o sürekli bütün herkesi emri altında gibi düşünür ve orada yönetici olunca herkesin bir erin albaya la münasebeti gibi bir münasebet beklerler ve sonunda o albayı yöneticilikten alana kadar insanlar aktifla karayı seçer. Bu bir meslek hastalığı bir bakıma da, dolayısıyla generalleri partilere alma konusunda çok istekli değildir partiler. Mesela emekli general ki özel kuvvetler komutanıydı Engin Alan, işte ökücülüğü bilinir. MHP'de bir dönem milletvekilliği yaptı, MHP'liler bile illallah etmişlerdi, bir daha milletvekilliğine aday göstermediler. Aynı şekilde partiler pek istekli değillerdir. Fakat Doğu Perinçek hiçbir zaman oy alabilecek bir parti olmadığı için bu konuda çok isteklidir. Ve bir yüzbaşı bile gelse, partisine katılsa sanki bir general gelmiş gibi böyle bir karşılamalar, bir ilgiler, ihtimamlar olur. Ve bütün o partililer de o askerlere çok ihtimam gösterdiği için askerler orada bir biçimde tatmin olurlar. Ve Doğu Perinçek'in partisine gitmeye meyillidirler. Kendilerine zaten açılan başka kapı da olmaması nedeniyle. Fakat Doğu Pelinçek'in zihniyetini taşıyan böyle e, Türkiye'de bütün kapıların e, kapatılmasını savunan böyle işte tam bağımsızlıkçı kendilerine diyen ama Türkiye'nin aslında izole edilmesini savunan askerler de Doğu Pelinçek'in partisinde aslında kendilerinin fikirlerini buldukları için oraya giderler. Fakat totale baktığımızda bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri açısından öyle çok da parlak, çok da iyi böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihine damga vurmuş generaller değillerdir. Fakat onların bazı bilgilerinden, kadro tanımalarından, oluşturdukları fişleme listelerinden vesaire Doğu Perinçek çok yararlanır ki bu fişleme listelerini Doğu Perinçek'in zaman zaman Türk siyaseti tarihine e, medya yoluyla Türkiye'nin gündemine soktuğunu biliyoruz. Dolayısıyla Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde öyle sanıldığı gibi çok etkili değildir fakat 90'lı yıllardan itibaren stratejisini Türk Silahlı Kuvvetleri ile paralel tutmaya çalışmıştır. Stratejisini Türk Silahlı Kuvvetleri ile paralel tutarken propaganda yönüyle de sanki kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu stratejiye çekmiş, kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetiyormuş gibi propagandayı bu şekilde yapar. Fakat böyle değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gücü, işte az önce söylediğim sırtını dayadığı, Esas güç ne kadar güçlüyse Doğu Perinçek'in Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki gücü de bu kadardır. Birazdan 15 Temmuz faslında bu konuya geleceğim. Doğu Perinçek bir taraftan böyle uluslararası iplerde cambazlık yaparken bir taraftan da Türkiye içerisinde kendisini her zaman böyle önemli bir pozisyonda OPA birilerinin operasyon yaptığında ilk akla gelebileceği, e, gruplardan birisi olarak tutmaya çalışır. Gerek sahip olduğu medyasıyla, gerek partisiyle gerek bizzat şahsıyla. Mesela 2004 yılında e, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasındaki bir telefon kaydı yayınlandı. Nereden? Aydınlıkta yayınlandı. Yani Doğu Perinçek, Aydınlık nasıl olur da bir ülkenin başbakanı ve başka bir ülkenin cumhurbaşkanı arasındaki telefon tapesini Böyle yayınlar yıl 2004. Şimdi burada şöyle düşünüyorsunuz Doğu Pençe çok önemli devlet içerisinde çok önemli güçleri var ve bunu alıp yayınlıyor vesaire. Fakat aynı şekilde Doğu Perinçek'in kimi zaman emniyet içerisinde kimi zaman Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili işte şucular listesi, bucular listesi, NATO'cular listesi, Fethullahçılar listesi gibi listeler yayınladığını ve e, bu kurumlarda böyle kritik görev değişiklikleri olduğu zaman bunlar üzerinden operasyonlar yaptığını görüyoruz. Şimdi mesela Mehmet Ali Talat'la Tayyip Erdoğan arasındaki bu telefon kaydının yayınlandığı dönem. işte Kıbrıs'ta bir çözüm arayışlar oluyor. İşte Anman Planı vesaire, Kıbrıs'ta iki toplumlu bir çözümle ilgili hükümet Tayyip Erdoğan hükümeti çalışıyor. Avrupa Birliği destek veriyor vesaire. Bu ıı, tape ile birlikte buna çok büyük bir darbe indirildi. Fakat Doğu Perinçek'e baktığımızda normalde Kıbrıs'ta ıı, Türk, Türkiye'yi işgalci olarak gören bir ekolden geliyor. İşte 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiğinde Doğu Perinçek dön, o dönem o barış hareketi için en önemli isimlerden biri olan Rauf Denktaş'ı faşist, Türkiye Cumhuriyeti'ni de Kıbrıs'ta işgalci olarak niteliyordu Ve e, Türkiye'nin Kıbrıs'taki rolünün İsrail ile Filistin arasındaki, bir, arasındaki gibi bir rol olduğunu söylüyordu. İsrail nasıl Filistin'i işgal ediyorsa orada işgalci ise Türkiye'de Kıbrıs'ta aynı bir şekilde işgalcidir şeklinde bir savunma yapıyordu. Ve mitingler yapıyordu. İşgalci Türkiye, Kıbrıs'tan defol diye mitingler yapıyordu bu dönem. Neden? Şimdi Kıbrıs e, olayına baktığımızda işte Kıbrıs'ta o 1974'e gittiğimiz süreçte Kıbrıs'ın hem Rum kesiminde hem Türk kesiminde sol solun çok güçlendiğini görüyoruz ve bu sol güçlendikçe de Kıbrıs'ta iki toplumlu bir talep üretiyor bu sol. Fakat bu iki toplumlu talep Kıbrıs'ta yani iki toplumun birleşmesi bu orada bir gerilimin son bulması her zaman Kıbrıs'ta en önemli rollerden birisinin sahibi olan İngiltere'nin aleyhinedir. İngiltere her zaman orada iki toplumlu, çatışmalı bir yapı ister. Kendi varlığını orada sürekli olarak devam ettirebilmek için. Şimdi o yıllarda, o Kıbrıs olayına gittiğimiz yıllarda işte Menderes'te önemli faktörlerden bir tanesi işte daha sonra işte Rum mallarının yağmalanması vesaire. Buradaki en önemli tahriklerden bir tanesi işte Menderes o dönem oyları düşüyor ve milliyetçiliğe İhtiyaç duyuyor ve o dönem İngilizler Menderes'e bu teklifle geliyorlar. Diyorlar ki işte Kıbrıs meselesini Kaşıyalım Kıbrıs meselesi üzerinden Türkiye'deki Rumlar meselesi de kaşınmış olur. Türkiye'de milliyetçilik artar ve milliyetçi oyların gideceği yerde sensin. Sağ bir parti olarak sana doğru çünkü sen bu politikaları savunacaksın diyor. Menderes de oyları düşen tıpkı AKP'nin oyları düştüğü zaman milliyetçiliğe sarılması gibi Menderes de bu politikayı kabul etti. Kendi sonunu da bir bakıma hazırladı. Fakat adım adım Menderes döneminden başlayarak Kıbrıs meselesi gerildi, gerildi, gerildi ve işlerin koptuğu bir noktaya doğru gitti. İşte burada Doğu Perinçe'nin rolü kontrast oluşturmaktı. Yani Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nda milliyetçi duygularla dolması için ülkenin birilerinin çıkıp Kıbrıs Barış Harekatı'na karşı çıkması ve... Türkiye'yi orada işgalci görmesi gerekiyordu, bunu söylemesi gerekiyordu. Kimdi? İşte bunu yapacaklar da o dönem için böyle nefret objesi haline getirilen gomonistler, komünistlerdi. Onların içerisinden birisi çıktı ve Türkiye'yi işgalci diye gösteriyor. Türkiye İsrail'le özdeşleştiriyor. Bunu söylüyor ve bu Perinçek bunu söyledikçe Türkiye daha da milliyetçileşiyor. Ve Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik daha da e, talep artıyor artı milliyetçilik iki toplum arasında daha da giriyor ve dolayısıyla Türkiye'deki milliyetçi politikalar kazanıyor ve gerilim normalin üzerinde bir noktaya çıkıyor. Fakat sonuç itibariyle adadaki gerilim totalde İngiltere'nin işine geliyor. Fakat bu döndüğümüzde işte 2004 yılında başka türlü tezahür ediyor. 2004 yılında işte Annan planıyla Tayper'dan Erdoğan da o dönem destekliyor, Avrupa Birliği de destekliyor. İki toplumlu bir yapıya doğru Rauf Denktaş'tan mecburen e, ve bütün o e, Kıbrıs'taki e, gençler muhalefette destekliyor vesaire. Türkiye bu Türkiye ve Kıbrıs buraya doğru giderken, iki toplumlu müzakereler bastırırken ve bu referanduma sunulmuşken e, ve Türk tarafı kabuloyu verip e, e, Rum tarafı redoyu vereceği bir sürece doğru giderken, Türkiye'nin avantajının arttığı bir sürece doğru giderken bu sefer... Pençek grubu bambaşka bir tezle ortaya çıkıyor ve Taybar'da olan Mehmet Ali Talat'ın arasındaki telefon görüşmesini yayınlayarak oradaki çatışmanın yeniden devam etmesini sağlıyorlar ve bu çatışma kimin lehin oluyor? Adadaki çatışma ve gerilim arttıkça bundan her zaman beslenen kim oluyor? İngiltere oluyor. Bugüne geldiğimizde Tayyip Erdoğan'la e, Doğu Perinçek arasında çok güçlü bir işbirliği gözüküyor. Normalde işte Doğu Perinçek'in Ergenekon operasyonlarında tutuklandığı, daha doğrusu Doğu Perinçek'in bütün süreci boyunca Tayyip Erdoğan'la Doğu Perinçek tamamen apayrı uçlardalar ve Doğu Perinçek böyle İslamcı siyasete yöneli çok sert söylemleri olan bir, bir, birisi. Ve e, sahip olduğu yayın organlarında da işte böyle sürekli, ateizmi savunan, işte şeytani ayetler kitabını az önce söylediğim gibi tercüme ettirip bastırtan filan böyle çizgiden gelen bir kişi Doğu Perinçek. Fakat enteresan biçimde Doğu Perinçek'in işte bu ateizmi savunan dergileri, yayın organları var çeşitli. Onlar ve aydınlığı Akit gazetesinin matbaası basıyor. işte at, aslan matbaacılık denen bir matbaa basıyor. Bu da son derece ilginç bir şeydir. Belki ileride Akit'le ilgili de ayrıca bir video yaparım. O da çünkü Türkiye'de başka görünen fakat başka olan medya organlarından, gruplardan aydınlık gibi gruplardan bir tanesidir. Neyse böyle ayrı dünyaların insanı iken işte 15 Temmuz'a giden süreçte Tayyip Erdoğan'la Doğu Perinçen yolu yavaş yavaş yavaş yavaş birleşti. Ve 15 Temmuz'da da ikilinin arasında çok güçlü bir işbirliği kuruldu. Şimdi burada şu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin Tarihinde önemli kırılma noktaları vardır. Bunlardan bir tanesi 1960 yılındaki darbedir, bir tanesi 1980'deki darbedir, bir tanesi de 15 Temmuz'dur. Türkiye'de rejimin, sistemin değiştiği çok kritik 3 nokta burada meydana gelmiştir. Şimdi çok fazla okundu bu tarih kitaplarında tekrar anlatmayacağım ama 1960 darbesinin arkasında İngilizlerin olduğu ve Türkiye'yi yeniden İngiltere ekseniniz. daha doğrusu Türkiye İngiltere ekseninde tuttuğunu biliyoruz. Çünkü işte bu Marshall yardımları Türkiye'yi çok partili sisteme zorladı. İsmet İnönü çok partili sisteme geçmek zorunda kaldı. Ve bu Marshall yardımlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinde çok güçlü olmaya başladı. Ve Türkiye'nin çok partili hayata geçmeyi zorladı önce Türkiye'ye. Ve adım adım Amerika Birleşik Devletleri. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde de Türkiye'nin yeniden kurumlarının inşa edilmesi üzerinde de çok etkiliydi. Fakat 1960 darbesiyle bunların hepsine çok önemli bir ket vuruldu. Ve uluslararası düzeyde de konuşulurken 1960 darbesinin arkasında İngilizlerin olduğu söylenir. Fakat 1980 darbesine geldiğimizde Amerikalıların İngilizlerden rövanş aldığı söylenir. Çünkü işte bütün bu yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yatırım yaparken ve Türkiye işte Rusya vesaireye karşı kendisine kritik bir nokta bir partner olarak konumlandırmaya çalışıp bununla ilgili çok para harcamışken böyle bir olay oldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri yeniden hazırlandı. Hazırlandı ve 1980 darbesinde Amerika rövanşini aldı. O bugünlere kadar geldi. Ta ki 15 Temmuz'da bu yeniden değişti. Şimdi 15 Temmuz'da olan hadiseye baktığımızda 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Amerika ekseninden yeniden çıktı ve Tayyip Erdoğan'ın gerilim yaşadığı en büyük gerilim yaşadığı ülkeye bakın Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ambargo koydu ve bu ambargo da Amerika Birleşik Devletleri'den hasımlarına uyguladığı bir yasa üzerinden şu an Ambargo Türk savunma yine konmuş durumda. İşte Rahip Burunson olayını biliyorsunuz. S-400 olayını biliyorsunuz. Amerika ile kanka olan neredeyse bir ülke şu an Amerika ile neredeyse kanlı bıçaklı hale geldi. Fakat ilginç biçimde 15 Temmuz'a giden süreçte ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'la ve Türkiye ile İngiltere'nin ilişkileri de inanılmaz iyi noktaya geldi. Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki temel tezini birebir kabul eden ve bunu uluslararası alanda e, tekrarlayan bir kişi vardı, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi. Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ın gibi destek verdi ve işte Gülen cemaatini suçladı ve sonrasında e, Türkiye ile e, İngiltere arasındaki o ilişkileri yeniden inşa etti. Ve bunun mimarı olarak da bu başarısı nedeniyle de ödüllendirerek İngiltere'nin istihbarat Teşkilatı'nın MI6'nın başına geçirildiği bu Ankara Büyük Ölçüsü Richard Moore. Şimdi baktığımızda 15 Temmuz'dan sonra Türkiye adım adım bu ilişkinin gelişmesiyle birlikte İngiltere'nin koç başına dönüştü. İşte Libya'da ve başka coğrafyalarda Türkiye çok fazla çatışmanın içerisine girmeye başladı. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır Türkiye ile yürüttüğü politikada Türkiye'yi bu çatışmaların içerisine sokmayan ama güçlü pozisyonda tutan bir strateji izliyordu. Fakat İngiltere'nin gelmesiyle birlikte Türkiye doğrudan bu çatışmaların içerisine girdi ve Libya dahil başka coğrafyalardaki bütün çatışmalarda Türkiye'nin çatışmaya dahil olmasıyla birlikte oluşan iklimden faydalanan, Orta Doğu yeniden karıştıran ve bütün bu çatışmalarındaki iklimden tek tek faydalanan ülkenin İngiltere olduğunu ve bu çatışmaların İngiltere'nin hanesine, lehine yazıldığını görüyoruz. Şimdi Türkiye işte tarihinin bu 3. döneminde e, İngiltere Revanşi 15 Temmuz'da tekrar almış oluyor ve işte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, Emniyet Teşkilatı içerisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisindeki tasfiyelerin geneline de baktığımızda işte NATO yanlısı, Amerika Birleşik Devletleri yanlısı ve NATO ve Amerika Birleşik Devletleri partner olarak gören kadroların tamamen temizlendiğini görüyoruz ve İngiltere ile son derece uyumlu çalışabilecek kadroların e, önemli pozisyonlarda geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da Doğu Perinçek'in de bu kadroların gücüyle birlikte güçlendiğini ve bu nedenle Tayyip Erdoğan için önemli olduğunu görüyoruz. Hiç birbirlerini sevmemelerine rağmen ve Perinçek'te, Perinçek'te çok böyle güçlü bir din düşmanlığı vardır. Ve böyle İslamcı birisiyle böyle tokalaşmaya tenezzül etmeyen Perinçek'in de Tayyip Erdoğan'a neredeyse canım cicim gibi davrandığını ve Tayyip Erdoğan'ı açıkça övdüğünü, desteklendiğini görüyoruz. Bunun arkasındaki bütün bu motivasyon 15 Temmuz'da Amerika'dan alınmış rövanştır. İşte burada Gülen grubu, diğer gruplar vesaire bunlar tartışılıyor ya da Türkiye'deki 15 Temmuz'la ilgili başka hikayeler anlatılıyor ama bu yerel ölçekteki şeyler önemli değildir. Daha büyük ölçekte bir hikaye var. Hikaye daha büyük ölçekte gel- gerçekleşti 15 Temmuz'da ve bunun daha bütün boyutlarını biz e, göremiyoruz. Ve büyük hikayenin içerisindeki bir parça da işte Doğu Perinçek'tir. Şimdi Doğu Perinçek'in genel olarak özetine gelirsek Türkiye'de kendisini çok önemli gösterir. Bütün ipleri elindeymiş gibi gösterir. Ve işte Tayperdon da benim çizgime geldi. işte Rauf Denktaş da benim çizgime geldi. Diyor bir bakıma doğrudur. Çünkü ee, bir dönem Rauf Denktaş'ı faşistlikle suçlayan Doğu Perinçek, sonra Rauf Denktaş'la kanka noktasına geldi. Çünkü çıkarlar o yöne evrilmişti. Tayyip Erdoğan'ı da işte bir dönem gericilikle, siyahi ajan olmakla suçlayan Doğu Perinçek. Şimdi Tayyip Erdoğan'la kanka vaziyetine geldi. Çünkü çıkarlar o noktaya geldi. Şimdi Doğu Perinçek, işte bu büyük güçler, esas oyun kurucu güç... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki esas motive edici güç, esas kurucu güç, gün İngiltere olduğunu yani kabul etmek durumundayız. Ve bu kurucu güçle paralel tutmuştur Doğu Perinçek her zaman politikalarını. Ve Doğu Perinçek bu kurucu güç, esas oyun kuruculardan bir tanesi değildir. ancak olsa olsa olsa bir irtibat subayı pozisyonunda bir tanesidir. Şimdi Doğu Perinçek gibi operasyonel kişiler, Hiçbir zaman böyle oyun kurucu bir noktada olmazlar. Çünkü bunlar çok fazla kamuoyu önündelerdir. Ve çok fazla e, operasyon içerisine katışırlar. Bazen absa girerler, bazen çıkarlar. 10 yılda bir politikalarını değiştirirler vesaire. Bunlar, bunlar operasyonel adamlardır. Dolayısıyla Doğu Perinçek öyle çok bütün Türkiye'de ipleri elinde tutan oyun kurucu filan değildir. Doğu Perinçek bu oyunda bir irtibat subayı pozisyonunda bir adam. Fakat onun durduğu pozisyona baktığımızda bu irtibat subayının nere adına çalıştığını görüyoruz. Ve videonun başında da söylediğim gibi gösterilen hikaye bize Doğu Perinçek'in anlattığı hikaye Rusya olsa da gerçek hikaye son derece değişik. Ve Doğu Perinçek'in bu serüveninden biz aslında bir gün 15 Temmuz'da neler olduğunu gerçekten anlamaya doğru gidebiliriz. Burada önemli bir ipuçlarından bir tanesi olacaktır. Doğu e, geniş biraz uzun da olsa bütün portresini anlatmaya çalıştım. Çünkü bu konuda benden çok video isteniyordu. Daha belki çok anlatacak detay var ama genel olarak hikayeyi anlattığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.